0: Genom tron alena mottages rättfärdigheten från Gud. Genom tron alena utan gärningar rättfärdiggörs en människa. Detta är helt och hållet sant, men kan missförstås och missbrukas. Man kan undervisa om denna vår kyrkas huvudartikel så att den inte blir ett frigörande evangelium utan binder i en svår lagiskhet. Detta sker om man av tron gör en gärning, en prestation som Gud kräver av oss. Man kan uppfatta tron som i huvudsak en känslans sak, en stark upplevelse som är villkoret för att människan ska våga tro på sin frälsning. Då blir följden att människor går och väntar på den stora förlösande upplevelsen. Som all lagiskhet skapar den antingen självgod fariseism eller förtvivlan. Människor som menar sig ha gjort en stora känslupplevelse som fordras bygger sin förälsningsvishet därpå och blir då självlåtna. Förlorar i de den kännbara nåden så blir det utom sig och hamnar lätt i förtvivlan. Når det aldrig upp till en sådan stark upplevelse som anses är Misströstade om sin frälsning och förtvivlar gentemot detta måste vi betona att en rättfärdiggörande tron inte är en tro på tron eller trosupplevelsen själv utan den bygger helt och hållet på Kristus, den ser på honom, på hans pina och död, den håller sig till löfterna i Guds ord den sanna tron förtröstar på Guds nåd i Kristus vare sig hjärtat känns varmt eller kallt vare sig det känns juligt eller inte grunden för vår frälsning ligger nämligen utanför oss inte inom oss grunden är Kristus en annan missuppfattning är den att det gör detsamma eller åtminstone är mindre viktigt vad man tror men det viktigaste i den rättfärdiggörande tron är inte trons styrka hur angelägen den än må vara. Utan dess innehåll, dess förmål, inriktning, dess grund. Även en aldrig så svag tro rättfärdiggör en människa bara den ser på Jesus. Men det är då viktigt att minnas att det inte heller är vilken tro som helst på Jesus som frälsar. Aposteln säger, om du med din mun bekänner Jesus vara Herren- och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. Att tro på Jesus till själens frälsning är att tro att han är Herren, det vill säga Herren Gud själv. Att han har lidit och dött för våra synders skull och uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. I den attanasianska trosbekännelsen heter det med rätta att den som vill bli salig måste framför allt ha den allmänliga kristna tro. Men detta är den allmänliga kristna tron, att vi dyrkar en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda Gud. Vidare är det en rätt tro att vi tror och bekänner att vår Herre Jesus Kristus, Guds son, är i lika mån Gud och människa. Den saliggörande tron är således inte en självgjord tro, en mänskligt utfunderad tro om Jesus- utan den är ett ja både med hjärta och tanke och vilja till Guds klara vittnesbörd i skriften att Jesus är sann Gud och sann människa och försoningen för våra synder den saliggörande tron är sålunda både för santhållande och förtröstan en förtröstan på något man inte håller för sant är ju en orimlighet å andra sidan är ett för santhållande utan förtröstan ingen verklig tro Utron är inte ett oengagerat accepterande av en viss åsikt. Den är ett gripande om, ett fasthållande vid en sanning, vid en person, Jesus, så som gällde det livet, vilket det förvisso gör. Det är sålunda inte trosakten som sådan som rättfärdiggör. Människan blir inte salig på vilken tro som helst. Det är trosinnehållet, trosföremålet, det vill säga Kristus, som rättfärdiggör. Eftersom man sedan hundra år tillbaka fått lära sig att förakta allt vad dogmer och lärosatser heter är detta chockerande för människor i våra dagar. Men för den som tänker efter något litet är saken mycket enkel och klar. Det är ingalunda likgiltigt vad eller vem man tror på. Det fanns under nazistiden människor som trodde av hela sitt hjärta på Hitler- Liksom det är våra dagar finns idealister som tror på någon av vår diktatorer eller totalitära system. Deras tro kan stundom vara uppriktig och helhjärtat och mäktiga stora offer. Och ändå är den falsk och avslöjas förr eller senare som sådan. Om man tror på en lögn eller på en bedragare så hjälper det inte hur stark tron är. Man kan säga att ju starkare tron är desto värre blir det en gång när grunden visar sig vara falsk. Men den som förtröstar på Jesus och som syndares frälsare han bygger på en fast grund på en klippa som inte kan vackla. Han bygger på sanningen själv. Det är detta som räddar honom. Att grunden håller. Att bygga hela sin förtröstan på Jesus och hans förtjänst är att icke förtrösta på sig själv, på sina egna gärningar, sin egen fromhet. Självförtröstan och Kristus tro utesluter varandra. Till att tro på Kristus som sin frälsare innebär eller förutsätter att man vet sig själv vara ingenting annat än en fördömelsevärd syndare som inte kan göra något för sin egen frälsning. Två fundamentala kristna lärosatser hör därför oupplösligt samman. Nämligen dels den dystra läran om arvssynden eller det totala syndafördervet Som gör att människan inte förmår göra något för sin egen frälsning. Å andra sidan vår kyrkas huvudartikel att en människa blir rättfärdiggjord genom tron på Kristus utan gärningar. Syndabekännelsen och trosbekännelsen hör därför ouplösligt samman. Ja, man kan säga att den ena är liksom innesluten i den andra. En rätt syndabekännelse vänder sig för förtröstan till Kristus och åberopar hans pina och död. Annars blir den ingenting annat än ett tröstlöst klagande, misströstan och förtvivlan som Judas bekännelse en rätt trosbekännelse åter är inte bara en förståndsakt ett accepterande av ett historiskt faktum eller av en teologisk åskådning utan den är en fast förtröstan att Jesus sann Gud och tillika sann människa förlossat, förvärvat och vunnit mig, för tappade och fördömda människa ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld icke med guld eller silver utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död. Vi hörde dompros Gustav Adolf Danell i Kyrkaförbundets sändning.